0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Quiero darle gracias por este sonido a primera hora. Lo tienen en su en su sitial en el web pero mis queridas amigas y amigos esta historia es repetida hoy el ex congresista renunciado Luis Gutiérrez anunció que él va a votar por Juan Dalmau y va a votar por Aníbal Acevedo Vila escuchémoslo de su boquita
1: yo voy a votar por Juan Dalmau para gobernador de Puerto Rico y yo necesito a alguien que represente ese voto no. Aníbal va a representar ese voto no en el Congreso de los Estados Unidos.
0: Que el congresista renunciado, Luis Gutiérrez, que recibió por décadas millones de dólares para sus campañas y fundraiser por parte del Partido Popular Democrático era el aliado del Partido Popular Democrático, siempre con rasgos independentistas. Por eso fue que yo, cuando yo empecé en este programa, yo decía, Luis Gutiérrez, tú no nos representas. Y gracias a Dios que se le obligó a que renunciara. No nos representa y no nos va a representar nunca. Pero Luis Gutiérrez le acaba de dar una estocada al Partido Popular Democrático, le acaba de dar una estocada al candidato por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado, acaba de coger al Partido Popular Democrático y meterle un punzonazo. Pero esto no es nuevo, porque lo mismo pasó cuando Aníbal corrió para gobernador y fue lo mismo que le hicieron a Roberto Prats. Lo único que en esta se lo están haciendo a Charlie Delgado. Esto es impresionante, impresionante. A seis días de las elecciones. Luis Gutiérrez viene con esta pachotá para el Partido Popular Democrático y contra Charlie Delgado. Señores, esto... Miren, hay un cuento de una rana y un alacrán. Y la rana está en el lago y el alacrán está a un lado. Y el alacrán le está diciendo a la rana... Mira, llévame al otro lado. Y la rana le dice, no, brother, no, porque tú me vas a picar. No, te prometo, te juro, no te voy a picar. No, 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 olvídate de eso. Están ahí en ese tajurete, llévame, que no, que no te voy a picar. Pero llévame, que no, que no te voy a llevar, que no te voy a picar. Hasta que la rana le coge pena y le dice, pues vente, trépate en mi espalda. Y se lo trepa en su espalda y la rana empieza a brincar de hoja en hoja, de hoja en hoja avanzando para llegar al alacrán para llevar al alacrán hasta el otro lado y cuando la rana brinca y cae en tierra al otro lado ahí siente el ¡ay! el punzonazo en la espalda ¡Ah! y le dice tú ves, yo te lo dije que me ibas a picar y el alacrán le dice es que es mi, es mi naturaleza y ahí dejó muerta a la rana y eso es lo que Luis Gutiérrez y Aníbal Acevedo Vilal le acaban de hacer al Partido Popular con este anuncio porque Aníbal es parte de esto. Esto es una movida de desespero, de desespero. La pregunta es cómo van a reaccionar los populares que creen, los populares que creen en la unión permanente. ¿Cómo van a reaccionar cuando van a tener clara y explícitamente a un candidato para la comisaría residente que está unido a un candidato independentista y todavía Aníbal no ha dicho yo rechazo las expresiones de Luis Gutiérrez ¿alguien lo ha escuchado? en algún momento Aníbal ha dicho yo rechazo las expresiones el que vote, que vote por mí y por Charlie Delgado ¡no!
1: yo voy a votar por Guantánamo para gobernador de Puerto Rico y yo necesito a alguien que represente ese voto o no Aníbal va a representar ese voto no en el Congreso de los Estados Unidos
0: y ustedes creen que Aníbal no sabía de esto y ustedes creen que los soberanistas en el Partido Popular ustedes creen que Carmen Yulín no sabía de esto ustedes creen que ese grupo soberanista que son cuatro gatos ustedes creen que ellos no sabían de esto esto lo sabían lo sabían y se quedaron callados se quedaron callados y Aníbal es el único entonces que va a pescar en el PIB señoras y señores movidas desesperadas para momentos desesperados esto significa que la candidatura de Aníbal Acevedo dirá prácticamente estaba muerta y está buscando pescar votos en el partido independentista puertorriqueño y su portavoz su relacionista público su estratega su estratega político para aglutinar el voto independentista está con Luis Gutiérrez.
1: Yo voy a votar por Guantánamo para gobernador de Puerto Rico y yo necesito a alguien que represente ese voto no. Aníbal va a representar ese voto no en el Congreso de los Estados Unidos.
0: Mortal, mortal. Un individuo que ha recogido millones de dólares. El Partido Popular se ha desbordado ayudando a este individuo cuando era congresista. El Partido Popular dependía de él. Él luchó por el Partido Popular y viene y se les voltea a seis días de las elecciones, señores. A seis días de las elecciones traicionando a Charlie Delgado. Muy parecido a lo que le hicieron a Roberto Prats en las elecciones del 2004 muy parecido y Roberto Pratt se quedó guindando en aquellas elecciones porque lo importante era en aquel momento que Aníbal ganara y ahora qué es lo importante que Aníbal gane porque Luis Gutiérrez sabe que Juan Dalmao no va a ganar Aníbal sabe que Luis Gutiérrez sabe que Juan Dalmao no va a ganar Aníbal sabe que Juan no va a ganar pero aquí la estrategia entonces es dejar a Charlie Delgado solo, dejarlo abandonado, quitarle cualquier tipo de apoyo, oportunidad de pesca que haya de los soberanistas y de los independentistas y traicionan a uno que es soberanista también y se lo dejan guindando. Se lo dejan guindando, señores, y tan feliz y tranquilo que lo dice después que recaudó millones de pesos para sus campañas. Cuando era congresista antes de haber
1: renunciado. Yo voy a votar por Guantánamo para gobernador de Puerto Rico y yo necesito a alguien que represente ese voto no. Aníbal va a representar ese voto no en el Congreso de los Estados Unidos.
0: Miren este renunciado congresista eh, siempre supe que era independentista, pero como le gustaba quedarse en la casa de playa de allá de de Fajardo cuando Aníbal era gobernador cuando Sila sí era gobernadora le encantaba eso a él le encantaba el que la pleitecía y todo, señor congresista todo este tipo de cosas él que tiene su buena pensión del, del Congreso de los Estados Unidos, su seguro social él tiene, salió allí multimillonario, salió multimillonario de allí como congresista, entró pelado y salió multimillonario, no hay nada malo en eso, no hay nada ilegal con eso este individuo siempre quiso la independencia para nosotros la separación porque él desde chiquito siempre vivió con esa vaina siempre vive con ese complejo y él quiere que Puerto Rico porque él quiere que Puerto Rico sea independiente no es para que Puerto Rico eche para adelante no es para que aquí haya menos pobreza no es para que la gente de aquí eche para adelante no es para que Puerto Rico progrese no, él quiere la independencia porque él quiere que le hagan una estatua él quiere seguir el Bon Van Life la vida de riquitillo y todo, Aquí nadie habla de eso pero eso es lo que él desea porque aquí toda esta gente eso es ideal, eso es Bush por poco se me zafa eso es Bush eso es Bush por poco se me zafa eso es mentira, estos tipos lo que están buscando es el bolsillo de ellos señores, y han cogido al partido que los ayudó al partido que los ayudaba a elegirse al partido que le levantaba billetes al candidato del partido que representa quien lo ayudó, quien le levantaba millones de pesos a través de todos los años antes de que se hiciera renunciado
1: yo voy a votar por Guantánamo para gobernador de Puerto Rico y yo necesito a alguien que represente ese voto no. Aníbal va a representar ese voto no, en el Congreso de los Estados Unidos.
0: Y ahí está, ahí está Juan Dalmau, Luis Gutiérrez y Aníbal Acevedoila. La independencia para Puerto Rico disfrazada de una capa roja. Eso es, eso es. Aquí solamente hay dos personas, dos personas que pueden proteger para nosotros la unión con los Estados Unidos. Solamente existen dos personas en cargos electivos, que estoy hablando ahora, en el Ejecutivo. Estoy hablando del Ejecutivo. Olvídate de la Cámara y el Senado. Estoy hablando del Ejecutivo. Y esos son Pedro Pierluisi y Jennifer González. No existe más nadie. No existe más nadie. El Partido Popular tiene en su papeleta a lo que yo siempre he llamado un popo independentista. Punto. Ese es Aníbal Acevedoila. No importa que la estadidad saque, me lo dijo a mí en persona. Yo le pregunté, Aníbal, ¿y si la estadidad saca 61%? No, hay que respetar el mandato del 39%. Y yo Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues no, él nunca va a respetar nada que tenga que ver con estadidad. Él nunca va a respetar nada que tenga que ver con la unión permanente. Esta gente llevan unas batallas en su vida y se llevan al que sea por el medio, con tal de lograr lo que ellos quieren para ellos mismos que es la soberanía y la independencia y no hay mire no hay nada malo con la independencia no hay nada malo con la soberanía pero nos llevaron a la quiebra y nos quieren quebrar más todavía y entonces nos quieren vender una independencia con fondos federales una independencia con el billete americano y Luis Gutiérrez nunca nos representó a nosotros porque yo siempre supe que él era independentista yo siempre supe que él quería la separación y lo peor para Puerto
1: Rico yo voy a votar por Guantanamo para gobernador de Puerto Rico y yo necesito alguien que represente ese voto no Aníbal va a representar ese voto no en el Congreso de los Estados Unidos
0: y él confía en Aníbal Acevedo Vila porque él sabe que Aníbal es tan independentista como él y tan traidor como él esa parte yo no la sé pero aquí acaban de traicionar al Partido Popular Democrático al candidato del Partido Popular Democrático Charlie Delgado que está fajado allá afuera que está en rally que está haciendo campaña que está mondándose las pelas y ahora le acaban de dar una catimba a Charlie Delgado ¿Por qué? Porque mire. El alacrán, el alacrán,
1: el alacrán te va a picar. El alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar. El alacrán, el alacrán, el te va a picar. El alacrán, el
0: alacrán, el alacrán te va a picar. Pum pum, 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 pum. A los caballeros. ¡Espale! ahí está Luis Gutiérrez. ¡Hamos! ¡Epa! Le, ¡Preséntalo, Luis!
2: ¡Qué animal tan peligroso! ¡Vaya! Pa los mentos y los pasas!
0: ¡Y para los populares también! ¡Qué
1: pulga por la noche!
0: ¡Y por la mañana también! ¡Y por el día ya se va! ¡El alacrán, el alacrán! ¡El alacrán, el alacrán, te, alacrán va te va a picar! ¡El alacrán, el alacrán! ¡El alacrán, el alacrán, el alacrán te, va te va a picar! ¡Qué muchos están gozando ustedes! ¿ah? ¿eh? Alacrán te va a picar Ave María, papá Production Unlimited aquí en Noti1 Muchas gracias al productor Por esta musicalización De lo que está pasando en el Partido Popular Democrático En el Partido Independentista Y aquellos populares Que hoy El alacrán los picó Principalmente Ya llevaron emergencia Porque el alacrán cuando te pica es con veneno Ya llevaron emergencia a Charlie Por, por la picada del alacrán que le pasó esto es a seis días de las elecciones. Luis Gutiérrez dice que necesita a alguien que represente el no, que represente la separación, el despecho, el no te quiero, el vete de aquí, el no, te, el no quiero que esté más con Puerto Rico. Luis Gutiérrez ha decidido que la persona que va a representar eso es Aníbal Acevedo Vilá. Y ahí ustedes lo tienen. La pregunta que yo le hago a los populares que me escuchan, y tengo una audiencia grande popular también, de todas las denominaciones, pero le pregunto a ustedes, ¿usted va a votar por Aníbal Acevedo Vila? ¿Ese es quien va a representar el deseo suyo de la unión permanente con los Estados Unidos? ¿Ese es el que va a representar el que Puerto Rico continúe estando con los Estados Unidos? ¿O van con el invento este? esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer a seis días de las elecciones y yo definitivamente que estaré escuchando a alguien que diga por ahí ya sea Aníbal no Aníbal Aníbal tiene que salir y decir no yo no estoy de, Aníbal lo menos que puede decir es yo no estoy de acuerdo con eso mi candidato es Charlie el que vote por mí tiene que decir el que vote por mí tiene que votar por Charlie no por Juan Dalmao alguien ha alguien ha dicho eso alguien ha escuchado eso si alguien lo ha escuchado envíamelo por favor arroba Kike Cruz tiene uno por Twitter o por Messenger envíenlo para yo saben para yo saben porque esta es la realidad señores lo mismo le hicieron a Roberto Prats en el 2004 y lo dejaron fuera es exactamente lo mismo con las mismas personas yo voy
1: a votar por Guantánamo para gobernador de Puerto Rico y yo necesito a alguien que represente ese voto no Aníbal va a representar ese voto no en el congreso de los Estados Unidos
0: ahí está los tres independientes.
1: Estás escuchando el podcast de Noti
0: Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy... Marte. Marte. Aníbal le dice a Charlie, Charlie, hoy es Marte, ni te case ni te embarque, porque yo voy con Luis Gutiérrez, a donde sea, hasta, hasta martes Jorge Elguera, el economista Jorge Elguera como todos los martes aquí en Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz. Jorge, bienvenido. Escúchate esto. Bueno, yo sé que ya tú lo escuchaste, pero para los que no lo hayan escuchado.
1: Yo voy a votar por Gualdaño para gobernador de Puerto Rico y yo necesito a alguien que represente ese voto no. Aníbal va a representar ese voto no en el Congreso de los Estados Unidos.
0: Jorge Elguera, bienvenido a Análisis 630. Gracias, Quique.
2: Saludos a hacer los Controles y a toda la nuestra audiencia uno que eh, son sintonistas como todos los martes.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso a seis días de las elecciones?
2: Bueno, yo lo que veo aquí es este, una prueba de la separación entre las dos campañas. Yo recuerdo el día que Aníbal Acevedo Vilar fue a, al comité para eh, felicitar a, a, a Charly Delgado... Y yo recuerdo, lo vi en vivo, vi la expresión de Charlie, Charlie no quería darle la mano al final Aníbal termina levantando de la mano a Charlie y Charlie con el puño cerrado o sea, eh, era una situación incómoda, o sea, no era nunca ha sido secreto, ¿no? que no hay mucha química entre los dos, no hay mucha simpatía como tal, sabemos el, la situación de, de del incógnito que tenía Héctor Ferrer con, con, con Aníbal, y pues pero Charlie tuvo que aceptar el candidato después de haber dicho que a, a Aníbal solamente le interesaba el poder lo que dijo también Eduardo Ferrer en un momento. Eh, y pues Aníbal ha corrido cam una campaña separada, independiente de la de Charlie. Han estado en caravanas últimamente, tienen que ir con un frente unido, imagino que los populares están como locos diciéndoles que, que se amisten y se abracen en público. Bueno, no se puede por el COVID, pero se nota la distensión. Y es cierto que hay campañas muy distintas. ¿no? La campaña de Charlie Delgado es una campaña una campaña eh, de tecnócratas, una campaña fría hasta cierto punto, la campaña de, de Aníbal es sumamente emocional es sumamente pasional, es humorística busca ridiculizar a la candidata opositora, Jennifer González que es la favorita la que está arriba de las encuestas busca llegar a un público joven y lo más importante de esto es que la campaña de Aníbal Hacedovila está totalmente organizada y planificada en atraer a un público que no recuerda el juicio del 2009 que no sabe de Aníbal más que el vaso rojo para ti Y esa población joven es la que cuenta que a la cual se está vendiendo como un candidato nuevo y fresco a la que cuenta eh, que pueda traer esos votos ¿no? y, y hasta cierto este punto cada parte de la estrategia de la campaña de Aníbal Hacedo Pilar, ciertos grupos del PNP la han podido leer, la han podido anticipar eh, el, el tener una encuesta que lo favorezca el hablar del momentum al el, 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 el tratar de, de conseguir votos, de, no solo no, del PNP, no va a conseguir ningún voto, no hay PNP vivo que vaya a votar por mí. El PNP que está molesto no va a votar, punto, vota por pero tratar Pero trata de conseguir votos de los partidos nuevos, de titular ciudadana y del partido independentista. Y esta movida de hoy, esta movida va en esa dirección. Es una fase 3 de su plan. Tratar de conseguir votos de los partidos que, que en esta elección producto de la molestia con el Partido Nuevo Progresista y con el gobierno tanto de Wanda Baje como de Carlos Tellón pues están buscando otra opción eh, y estos partidos eh, la idea de él es mostrarse como el anti Jennifer, anti-PNP eh, como dijo Billy Gutiérrez este es el candidato del no y todo el que quiera votar no, entonces tiene que votar por Aníbal, tratando de quitarle votos a la candidata de, de, de Victoria Ciudadana, Sayira Jordan a la candidata de, PIB. de Proyecto de Dignidad, de PIP, perdón, ¿no? y de Proyecto de Dignidad, que son opciones este, en ambos casos descolonizadoras, creo que van por el no. Es muy hábil de parte de Daniela Dirá el tratar de venderse como que el voto útil es el que va a dar a mí. Pero en este proceso tira debajo del dos de, a, a Charlie Delgado, básicamente acepta que en su propio live, su gran íntimo amigo, socio, compinche, Luis Gutiérrez lo endosa o sea endosa a Aníbal y endosa a, a Dalmau que es algo pues que tiene al grupo de Dalmau Mudo como tal porque muestra que ambas campañas no solo se comunican sino que ni siquiera están tan acordes o sea ni siquiera están compartiendo hasta ideales o sea eso es algo si en este momento Jennifer González tiene una, una un, considera un endoso de, de, de alguien de esta forma que dijera no voy a votar por Jennifer y voy a votar por no sé, por Dalma, o sea sería un escándalo la prensa está diciendo que el PNP está dividido que no hay salvación que traición, como tal, pero como es Aníbal y está últimamente convertido en un personaje simpático, pues entonces se lo dejan pasar y esto es realmente malísimo, yo creo que, que la apuesta de Aníbal es que Pedro Pierluisi va a ganar y él todo no creo que piense que puede ganar, pero a lo mejor piensa que sí, pero es quedar lo mejor posible dentro del Partido Popular Democrático de en cuanto a percepción, sobre todo afuera como que él realmente puede al Charlie perder, que sale desaparece del panorama político, y Aníbal que si tiene un grupo de seguidores que responden a él, constituirse en el nuevo salvador o reconstructor del partido uno, y que que se encargue de rescatar las cenizas del PPD una vez Charlie pierda y eso entiendo que es el end game de él, el volver a venderse como yo quedé bien quedé 10, 15 puntos debajo de Jennifer di la pelea, soy popular eh, el sentido correcto del término logré condicionarme con, con, con un lector joven como alguien simpático del vaso rojo y del alacrán, y la historia, etcétera no se acuerdan del juicio ni de todo lo que pasó y me toca a mí entonces nuevamente levantar al partido como hice con la campaña de la quinta columna, como hice unos cuantos años como tal, yo entiendo que esa es el, la movida final de Aníbal tratar de crear la percepción que puede ganar, a mí me llegó un correo electrónico de Aníbal pidiendo Chau yo fui a un amigo popular, donde él decía la encuesta de, de Reaudito nos pone empate, y esa encuesta es hecha por el reconocido profesor eh, Jorge Benítez, como tal y todos saben lo que pasó en la primaria, no que la encuesta de Benítez falló de una forma descomunal por 36 puntos en cuanto a la, la victoria de, de, de Charly ...y creo que por 21 la... la diferencia... se ponía Wanda ganando 4%... ...y Pedro Policía ganó por 17... ...dos días antes de elecciones... hizo la, encuesta, hizo la presentación... So, ...nadie creía esa encuesta... ...pero esa parte del plan de Aníbal... ...con esa encuesta la gente va a creer que realmente... ...hay un momento... ...y hay una virazón ...la gente no se lo ha creído... Eh, ...y eso es parte entonces de, de, de una excelente campaña... ...de espejos... ...de humo... ...de hacerte creer que las cosas están mejor y tratar de que esa percepción poco a poco se vaya convirtiendo en realidad, se convierta en una profecía que se cumple por sí misma. Eso no ha pasado tanto, pero sí le ha dado a Aníbal una atención pública que no tenía hace mucho tiempo. O sea, la campaña de Aníbal es una campaña simpática, es una campaña de burla, es una campaña de sátira es una campaña basada en social media principalmente, y en pequeños videos, una campaña... Eh, de muy poco positivo sobre Aníbal sino mucho negativo contra Jennifer González y la campaña de Jennifer González es una sí. campaña que normalmente ha sido bastante positiva y ha dado sus dos, tres ya a Aníbal con anuncios negativos, pero no ha sido tan tan de guerrillas como está haciendo la de Aníbal Cedóvila y los demográficos muy distintos, por supuesto yo entiendo que esto es lo, lo de hoy, no me sorprende Yo yo esperaba en algún momento Aníbal tenía que apelar al voto más allá del, del voto del Partido Popular. Tenía que decir a los otros partidos voten por mí porque tengo chance de ganarle a Jennifer. Y él a, autoproclamarse el defensor del no, el representante del no, pues entonces contribuye a, a esto que él quiere vender. No Vota por mí porque soy el único que se, que, que se va a enfrentar a Jennifer, soy representante he sido bendecido por Luis Gutiérrez e investido por el Papa para representar al no en la Cruzada Santa. Eso es lo que él quiere vender. Que funcione, complicado, pero no imposible. No imposible. Él realmente está tratando de hacer eso. No hay PNP que le va el voto, pero hay dos partidos fuertes que pueden pensar en darle el voto. Dos partidos fuertes eh, independentistas en NBC con candidatos débiles ¿sabes? que pueden darle el voto a Aníbal. Y eso sí sería preocupante para la candidatura de Jennifer González.
0: Pero por otro lado le tienes que restar a los populares que se sientan traicionados por él y que creen en la unión permanente con los Estados Unidos.
2: Esa es la otra, exactamente, es la otra, la otra, la otra apuesta o no, la otra del otro lado de la balanza. Hay mucho popular que no quiere a Nivel, Yo te conozco gente personalmente, gente nietos de fundadores del, del, del PPD que me dicen no queremos a Nivel, Igual que hay gente de la de la aristocracia del Partido Popular. ...que almuerzan todos los días de semana en Ariel... ...que dicen que estaban con Bachi y no están con Charles... O sea, ...hay mucho descontento... ...si hay un partido dividido... ...es el Partido Popular... Eh, ...y el, en el caso de Aníbal... ...mucho popular no quiere a Aníbal... ...entienden que Aníbal recuerda claramente... ...todo el, el desastre del juicio del 2009... ...la acusación de los 10 culpables... ...a una agencia de publicidad envuelta... ...si eso hubiera pasado en el 2020 hay una agencia no solamente hoy se hubiera tenido que ir de Puerto Rico sino habría otra agencia que se habría ido también, social media no hubiera perdonado algo así pero no pasó, no era una época como es como la actual y eso Aníbal se basa en crear una nueva historia alrededor de él que comienza con el vaso rojo y con la historia de Alacrán y ha sido muy extremadamente hábil y tengo que admirarlo, yo, o sea yo personalmente siempre he dicho que Aníbal es un estratega de primera y un político impresionante, ha logrado crear esa percepción de que es nuevo y renovado de que es virgen en la política casi y lo que pasó atrás fue un entrapment y me en persiguieron y ha logrado crear esa percepción es un grupo grande sobre todo joven sumamente influenciable impresionable y que realmente no no conoce su historia más de tres años atrás
0: pero dónde eh, dónde queda Charlie Delgado en esta ecuación,
2: Charlie Delgado yo creo que, que hasta cierto punto ...le alivia el, el no tener el ver lo que está pasando con Aníbal no le conviene al partido yo creo que él siempre ha estado incómodo trabajando con Daniel se nota, se nota sus expresiones parciales Charlie tiene un problema para disimular eh, sus expresiones eh, no verbales No se le ve en el debate, cambia de gesto se siente incómodo, se ve cansado también, yo entiendo que es un problema para Charlie, porque lo que está pasando ahora es esto Charlie ha estado consistentemente cogiendo cantazos, desde el asunto de la perspectiva de género, hasta el no saber inglés, y el no saber quién es, quién es David Keogh cada día él coge un cantazo pero se mantiene se mantiene estable va subiendo un poquito no hay mucho techo para crecer para un PNP pero va bien yo creo que que, que la apuesta de, de, de Aníbal es que Pe es que Charlie va a perder yo creo que él cree en eso y es lo que se, entonces si hablamos de momentum Charlie no tiene momentum Aníbal tampoco pero Aníbal no ha tenido un error porque no tampoco es un funcionario público en en toda su campaña nada cero, todo lo que le pone sacar Aníbal es cosa de hace 10 años pero en este momento no ha cometido un solo desliz y es increíblemente hábil para el spin para dar la vuelta a las cosas, para montarse en, 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 en la ola para entender por dónde va el viento y alinear las velas en esa dirección en eso es insuperable, lo está haciendo muy bien por eso está haciendo un un este un personaje complicado sin embargo, o sea, no existe un PNP no existe que le vaya al voto Aníbal, eso no pasa este no votar. So, ahí tiene una ventaja y Jennifer González rompe todas las curvas en cuanto a simpatía, que es el personaje PNP más querido del partido en este momento, indiscutible. No hay encuesta ni el grupo focal que diga lo contrario. Fue so, tiene una ventaja también, pero es una campaña interesante. Yo creo que la campaña realmente divertida e interesante, la que está pasando entre Jennifer González y Daniela
0: Bueno, y el, el, el debate va a ser este el próximo jueves. El, el miércoles, mañana. Mañana es el debate. Yo tengo entendido que es el 28 o es mañana. ¿El, el 27 mañana. o el 28? Yo creía que eh, el jueves este 28. Es, no,
2: hoy somos 27. Hoy somos pues, martes 27.
0: Es mañana. Perdóname, perdóname, sí. Miércoles 28. Es que aquí, no sé por qué, estoy mirando el reloj de la computadora que tengo frente a mí y dice que hoy es 26.
2: Ah, un error ahí en. En el, mes. Eh, no, el debate es mañana a las 10 de la noche sí sí es una mala hora para un debate poca gente lo va a ver muy tarde pero demasiado este, tarde
0: demasiado este, tarde pero
2: ambos teams estoy seguro que están listos para coger el video cortarlo pegarlo rápido y tirarlo para que entonces la gente lo vea mucha gente ve el debate por los pedazos que suben en redes sociales no lo ven como tal los debates son sumamente aburridos eh, así es lo mismo que hizo Miguel Romero que espectacularmente vendió la percepción que ganó el debate con dos videos de un minuto y así fue, lo ganó realmente ganó la percepción y ganó el debate ¿no? una pela a Manuel Natal histórica y, y creo que hoy tienen un debate en vivo también eh, por el municipio de San Juan, esta vez en vivo yo anticipo lo mismo Miguel Romero es es este otra liga para el resto de candidatos y pues ya parece que el, el debate pasado sintieron la pegada y ahora lo vamos a sentir de nuevo
0: es un poquito difícil tú entrar en el cuadrilátero dos veces y salir invicto, eh, cierto, o, pero o salir o salir, puedo, o salir sin ningún rasguño. Lo que pasa
2: es que ya yo, Miguel Domero le dijeron todo lo que tenían que decirle, que era ley siete, que los 30.000 despedidos, que el, el hijo de Donil, yo puedo repetir ese mantra 30 veces, es lo que la canta popular decía, una y otra vez lo mismo. Mira, ¿de qué color es el cielo? Ah, Miguel Romero decidió 30 mil personas. ¿Qué quieres, café o chocolate caliente? Miguel Romero decidió... Ya eso ocurre. Cuando uno repite las cosas muchas veces, no es, no solo se graba. Es cierto que se graba, pero a veces dejan de tener sentido. Y en lo que está pasando con el caso de Miguel Romero es que los ataques se están haciendo creo que desde el día que decidió correr a algo y ya él está, en, ya está acostumbrado a lo mismo y ya a la gente no le importa tanto ya el que iba a votar el que al que le molesta que Miguel Romero haya estado ha sido parte del gobierno Fortuño no va a votar por él y no va, no va a hacerlo como tal y al que ya ha decidido votar por Miguel Romero y sabe toda la historia de la acusación de de los, los, de los dos de Fortuño que fueron once que no fueron 30.000 también etcétera eh, ya no le importa tampoco no va a cambiar no va a dejar de votar por Miguel Romero so sea, Romero tiene su base amarrada ha hecho una buena campaña él este no es el candidato más simpático del mundo no lo es si no hubiera, sería un 80%, pero es el candidato que San Juan necesita, porque es un buen administrador, o sea, es, es un tecnócrata también, y al municipio y al pueblo de San Juan lo que le interesa es que me recojas la basura y me arregle las carreteras, y me des ornato, que no deje crecer la grama, que mantenga la ciudad limpia, eso es todo lo que importa, y eso es cuestión de administrar y eso no es una ciencia. Y eso es lo que Miguel Romero puede hacer con la mano izquierda y dormido. Y eso es lo que otros candidatos no no tienen idea que nunca han administrado un presupuesto tan grande como San Juan, se lanzan por la simpatía, pero no basta simpatía para manejar San Juan. Y en este caso, como mucha gente dice, Miguel Romero no será el súper, es también carismático, pero ese es el candidato ideal. Para un desastre como el que tiene San Juan. ya vimos por votar por simpatía lo que pasó.
0: Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.